0: Hallå och välkomna till De Snackar alkohol.
1: Äntligen tillbaka på banan.
0: men nu är det inte januari, Viktor. Nej, Det betyder att det är en annan månad som inte är januari.
1: Och då är det ju februari. Ja. Och just idag, när vi spelar in, så är det kallt igen och det snöar.
0: Det, är lite, det var lite bakslag, det var, det var lite vårnyheter, eller nyheter, Känns vår feelings i helgen. Välkommen till även väderpodden, som vi kunna dra ibland. Men det försvann ju snabbt. Man fick ju komma ner rätt ner på fötterna igen och tänka att det är fortfarande vinter.
1: Ja, det är ju tyvärr det. Ja. Men, eftersom det är februari och det vintern kommer tillbaka, då måste man dricka något gott ja. för att värma sig. Japp. Yep. Och det har vi glaset. Japp. Yep. En senaste släpp från Agitator.
0: Agitator. Jag kan, jag kan inte säga agitator utan säga Edge. på engelska. Vi ser hur länge det är. <laughs> ja, det går inte så jättelänge. Men eh, den här var ju trevlig.
1: Den här är väldigt trevlig. Och vi har ju sippat lite på den innan för att prova den. För att låta den öppna upp sig lite också. Och den är riktigt god. Riktigt, riktigt bra.
0: Verkligen. Och den här släpptes ju förra måndagen precis det vi pratade om i förra, avsnitt. förra avsnittet. Att vi skulle då, vi kunde ju inte dricka den då. Eftersom att vi, det var förra januari vi körde Dry January så det gick ju inte. Men nu lyssnar på det där så att nu har vi dem i glaset. Och den kommer vara en limiterad utgåva. Den heter Argument Sweet Toast. Och kommer finnas ute till och med slutet av månaden. Så den är bara ute en månad så är du sugen så passa på. Jag
1: måste ändå slå ett slag för att. Eh... Om man tyckte om de senaste släppet, Lundsirapsfat. Eller Lundsirap, som den heter. Så tycker jag absolut att den här är en bra fortsättning på den. Om ja, man kan säga så. att Det, liksom, det blir inget hopp till något helt annat. Utan fortsätter på det här lite söta, fina. Och det, Den heter ju Sweet Toast. Och det kan jag absolut hålla med om.
0: Aj, jajamän, och den har ju någon eh, typ av sötma som jag tycker är väldigt trevlig. Och man förstår ju den <laughs> här... Alltså hela karaktären på den är väldigt, väldigt trevlig och unik framförallt, vilket jag tycker är väldigt roligt och det vet jag att du också tycker är väldigt roligt, mm. att det är något speciellt. Och det är ju här agitator sticker ut väldigt mycket om man då ska jämföra om mot andra typer av producenter. Och just den här whisken har då legat på nyamerikansk ek som är rostade på ett lite speciellt sätt som framhäver det söta just i, i trät. Och det är väl det som då kallas för Sweet Toast. Så som man förstår det. Och sen är här lag på Saternes. eller så man säger? Saternes.
1: Saternes, jag vet inte. Det är som kanske. vanligt med frang, fransmän.
0: Ja, är ingen vet. Knappt de själva. Nej, lite så. Mer, det som tar de en sig och går mm, därifrån. Lämnar diskussionen. Saternes vintunner. Och det är alltså ett franskt dessertvin. Så...
1: Ja, Jag tycker det slår igen Jag tycker många. Vi hade, det var inte så länge sedan vi tog upp att Aaron släppte en sådant hans också. Att det, det blir populärt med de här Att Jag tycker många av dem är väldigt trevliga att få en väldigt söt och fin, trevlig palett i alla fall.
0: Jag bara instämmer. Och just det där uttrycket kommer i en 70 på 46 procent. Trevlig procent om
1: Väldigt trevlig. Och de har ju följt Europa-direktivet. Även med paketeringen. Att de slopar det totalt nu.
0: Jajamän, det här kommer vara den sista som då ska... Du får med en förpackning överhuvudtaget. Annars har ju de varit ganska snålna när det väl kommer till förpackningar. Det har ju varit som här tunn typ av kartongbox. Man har fått sin flaska i. Men det här kommer då vara den sista. Sen kommer de sluta med det. Och för att fira detta... Eller slå till så kommer det vara en speciell hälsning på en QR-kod på förpackningen. Tyvärr, vi har ingen sådan framför oss just nu. Så att, vi kan inte riktigt kolla på just den här hälsningen. Men det kan väl vara en trevlig liten cliffhanger och en trevlig hälsning till dig som är köper den här whiskyen. Skanna QR-koden där bak på förpackningen så kommer du ha en liten grej där. Har du inte kul då? Något värt att nämna för podden och dess lyssnare. Vad, det har, gjort. vad har det drickes liv innehåll för någonting? Falkon. Ja, så. bra grej. Ja, tack. Nu ja. <laughs> går vi vidare. Puff.
1: Puff. Lite så. Ja. Nej, vi har ju kö- varit flytt. Så vi har, ju, jag har flyttat hela helgen. Och då blir det då dricker man ju flytt öl och då blir det Falkon. Enkelt, bra, snabbt. Men det var mer käbel än så.
0: Du då? Det har eh, tagit ganska lugnt. Jag var faktiskt eh, hade väl lite feeling kvar från Dry January jag var faktiskt alldeles... drack inte en dropp i fredags, det var ju trevligt. Och sen i lördags så var det ju du som då hörde av det och sa att jag har en massa whisky som behöver arrangeras. Kom, och det gjorde jag. Det var jättesvårt kom... att övertala. Nej, så jag, så, så, så jag drog ju då över till din nya lägenhet och eh, sorterade inte lika mycket whisky som att jag drack whisky.
1: Testade ju så att nya sorteringen blev bra ja. <laughs> genom att dricka.
0: Ja, men det blev den. Det var väldigt lätt att hitta och, och dricka ur.
1: Mm. Det är bra. Mm. Man väl får upp whiskyn.
0: Ja, men det var ju trevligt.
1: Nej så Flyttkaos det är alltid tråkigt. Det tar lång tid. Men kul med en ny lägenhet och eh, vi händer något nytt. Och så att, nej, vi får bli bättre nu. Nu är ju allt det här kaoset borta, så nu får man börja tillbaka till valen.
0: Ja, så är det. Men den här helgen som kommer, så kommer vi ha roligt. Ja. Apropå helger och saker som kommer. För det är ju så, att du kan ju möjligtvis höra det här på fredag morgon på vägen till jobbet, eller när du tränar, eller vad du nu kan vara, eller till och med fredag kväll med, med lite... Ja, då börjar det brinna lite i knutarna där. För att vi ska ju då till Vesterås Öl och Destillat. Jag tror vi har nämnt här för i podden. Jag är inte ett undrad. vi sa
1: planen var, tror jag, att vi skulle dit. Men vi sa aldrig att vi hade bokat. Nej, nej
0: men nu har vi det i alla fall. Så att vi kommer vara på plats på Vesterås Öl och Destillat på fredag. Någon gång mellan 1820. Så är det så att du ser oss springa runt, vi brukar springa runt i våra av ja, våra kläder. Med våra loggar på. Så så uh, säg hej. Hej, hej.
1: Säg vad du inte tycker om. Ja. Så vi vet var vi ska gå.
0: Mariestaden Palkon. Ja,
1: det är det bästa. Kom fram och säg till oss. Mariestaden är den bästa gräsklipparen. Då vet vi.
0: Ja, nej, 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 <skratt> Förra veckan, för avsnittet. Avsnitt 45. fyra.
1: 45.
0: 53. 5, ja! <laughs> Vad är var det? 53, verkligen? Ja, ja nej, 54. Nej. Ja, 54, tänkte jag väl. Ja. ja, det är 55 där. Välkomna <laughs> till första nyhetssegmentet. Vi är rappa och med i matchen. Men det var ju så att det avsnitt 44 då, då. Så pratade vi lite grann om hur man då skulle 54. kunna. 44. Ta... 54, vad ska jag nu då? 44. Ja men herregud. Avsnitt 54 så pratade vi om hur man potentiellt skulle kunna rädda vin. Och då var det då en artikel som gick om olika typer av alternativ man då kunde göra. Det var antingen att blanda det med lite annat inom naturen för att få helt nya smaker. Eller så kunde man göra en liten bländ av något slag bara för att rädda upp vinet som man då har tyckts vara sämre kvalitet vad det skulle kunna vara. Och rätt som det, så dyker det upp ett DCD som gör änt utav valen. Eller vingårdar.
1: I Oregon, där de har massa vad säger man? Tainted, alltså förstört eller kontaminerade Pinot Noir-druvor som de har gjort till sprit. Och de har ju skrivit här, whisky slash brandy blends. Och whisky kan du inte göra på druvor. Så du är frågan hur de har gjort det. Men... Brandys absolut. Men att som säga, har du druvor som är rökskadade så får du säkert inte ett jättetrevligt vin av det, skulle jag inte tro.
0: De verkar ha gjort en 80-20 om man då ska titta in lite i det här. Så de har det är 80% whisky och 20% brandy som har då legat på de här Ex Pina Noir-tunnorna. Så det, det verkar ju vara, ja men d- dels druvorna, som de har, vilka dragit ihop och gjort sprit nu, men så har de ju även använt tunnorna, så som man tolkar ifrån. Så de har gjort en hel. Helt typ av rebranding till och med. Bara för att dra ut de här så att det var ju det vi pratade om då i den artikeln i avsnitt 54 så gick vi då igenom och det absolut sista man kan göra om druvor eller vinet i sig är helt bortom räddning så var det ju då ett tipset från den här forskaren att göra spikt istället. Och det är precis det de har gjort där. Två stycken varianter
1: Det här gör jag ju alltid en lite mer intresserad av att testa nytt. För det här blir en sak som absolut inte kanske hade kommit fram om inte det här hade hänt då med Wildfires. Som då har varit ganska tryckt de senaste åren överhuvudtaget i flera olika länder. Men att man ändå utnyttjar det och gör något annat och testar sig fram, det kanske är magplaska, det här blev inte bra alls. Eller så blir det här en stor hit som blir svårt då att efterlikna en gång till vilket gör att det blir mer exklusivt och mer svårt att få tag på. Det här är ju något som jag tycker det här är jättekul när de verkligen hittar på något nytt. Och de räddar ju både liksom att det inte bli massa svinn och att man får ut något nytt på marknaden som då kanske inte har funnits i samma utsträckning.
0: När man blir ju sugen på att prova så är det ju. Man skulle vilja prova och se vad det kan göra dels för inslagen av den här röken av själva vindruven och då, men även i slutprodukten i sig. Och det är ju värt att nämna att man kan ju tänka hur, hur lyckas en en vinproducent göra något sånt här dyrligt och eh, naturligtvis så har de ju då samarbetat med whiskymakare eh, för att få ihop den här. Och så har de ju två varianter, varav en är blend som är lite mer framåtstående och liksom ja, mer, vad kan man kalla det för, wild and crazy på, mm. på <laughs> ja, lite så faktiskt. Lite lack of better words, verkar det som så att de kör lite mer så är, ja, Hittan, dittan. Och så har de en som är, ska vara lite sofistikerad och lite mer the real deal, så att säga. Och de här två olika varianterna skiljer sig då lite i pris, men ändå helt okej, ska man säga. Det verkar ju, som jag kan tolka det här, då, som att den billigaste kostar då 45 dollar och den nyaste 150 dollar. Så det skiljer sig ganska mycket däremellan då, men...
1: Den är ju lite försvarbart tycker jag. Alltså, om, man, om man inte tar in alla perspektiv med att det här är säkert ett sätt för dem att tjäna mer pengar även procenthalten blir högre så blir högre akkoholskatt sen beroende på vilken delstat det. är. USA är ju ett skevt land för att du har olika regler i olika delstater och allting. Men att man ska då liksom att ja, vi, allt gick åt helvete men vi gjorde den här och du ska betala 150 dollar det är ganska mycket pengar. Men det, det är fortfarande om man tänker att jo, men det här är ett sätt för dem att inte gå i konkurs. Och att det är högre pris att tillverka det här. Med tanke på, ska du en whisky så är det tre år den ska lagas också. Och då är det ju inte jättemycket pengar så. Men det, det kan ju vara smärtgräns för någon som vill testa om nytt om andra sätt. För det, det kan ju vara en hit or miss.
0: Ja, men så är det ju. Och det är ju en prispunkt där som konsument man börjar ställa lite krav på att det faktiskt ska ha gått. Och det ska vara bra och det ska hålla någon typ av viss nivå. Och det kanske det gör också. Vi har ingen aning, vi kommer tyvärr säkert inte heller få prova just dessa. Men som sagt, det var bara en rolig nämnelse på tanke på förra avsnittet. Och då se direkt efter att vi nämner det och går igenom den artikeln så
1: dyker det upp. Roligt med innovativt och man faktiskt säger lite Wild and Crazy. Går utanför ramarna att testa något nytt. Ett bra sätt att rädda en dålig skörd. Absolut, så att det här är ju något som fler borde se över, tycker jag. Och då kan man som jag säger att USA är ju ganska duktiga på att eh, rebranda sig själva och släppa nytt och våga chansa lite jämfört med flera andra europeiska länder som gärna kör det klassiska stilen rakt igenom.
0: Paketering. Av Oj vad jag har pratat om det. Oj vad det är viktigt. Men det kan ju ibland dra sig lite twister om vad man får ha på lådan och vad drycken i sig får kallas. Och här har vi lite av ett praktiskt exempel i USA där det står då mellan George Spirits, Victor George Spirits och Remy Martin Remy Martin
1: Och då är det ju Remy Martin som vill trademarka ett helt år och det är ju året 1738 som då är väl deras superår när de fick leverera massa till Kung Louis den 15 Och då blir ju liksom att det här är deras år. Men nu har ju det här andra, Victor George Spirits, har ju då släppt en bourbon som då också har 1738 på förpackningen.
0: Och det här blir ju lite av en twist då då, precis som du säger, det är... Remy Martin Remy Martin, Remy Martin, Remy Martin, tror att de äger det här. Och det är bara de, de tycker att de, det är bara de som ska ha det här på sin flaska och på sina kartonger. Trots att det är då. Victor George Spirits, de finns inte så mycket i Frankrike. Men däremot så, influeringen till det här året har mer en kulturell bakgrund. Då det var den första staden i USA som blev då fri för svarta människor. Som då gick till 1738, Och det är det de försöker representera. I sin marknadsföring.
1: Och det är ju en skev. Skildring för att de har ju liksom inget att bråka om. Om de pratar om samma sak. Det är inte så att de här. Bourbon eller spritförlaget i USA. Också hävdar att de levererade till. <laughs> King Louis the 15. Utan det är liksom helt annat. Som är liksom en stor grej. I USA och som är såklart en stor grej. I hela världen men. Att man håller på att trademarka ett helt år för jag tror inte att folk skulle ta fel på en Remy Martin och en Bourbon.
0: Nej, verkligen inte. De ser ju väldigt olika ut. Vi har dem ju ja inte riktigt fram. Jo men vi har dem framför oss och de ser jätte, jätte ut på dels etiketterna, men framförallt är det ju det för att det är två helt olika drycker så att det vore ju... Det går inte att ta fel. Så enkelt är det bara.
1: Nej, det enda jag kan hålla med lite, det är de här som sätter äldre datum på flaskor som att det ska symbolisera någonting med själva typ destilleriet eller något, för det har vi sett tidigare. och folk som lägger upp att de är liksom, att ja, det står 1400-talet, vi pratade ju tidigare om Arbogöl som hade anor från 1100-talet, står det på deras hemsida fast det är också ren bullshit. Vilket då gör att det är väl det som jag kan tycka är så här om det står det här årtalet, då kan man ju tro att det här destilleriet har liksom anorsen långt bort tillbaka eller långt tillbaka som då. Men det inte har, men det står ju för något annat som jag tycker är absolut viktigt att highlighta.
0: Mm. Ja, men det, det här kommer väl troligtvis sluta med att det kommer inte hända någonting, får man väl nu gissa. För att det hade varit en sak också om, om det hade varit någon typ av design-twist, tänker jag också på själva utmärkningen. Alltså att den ena skulle kopiera den andra på, på ett eller annat sätt. Men inte ens det är ju på tapeten här. Utan de ser helt annorlunda ut. Det är väl en fånig, tråkig twist. För att även den här twisten kommer ju drabba Victor George Spirits. Mer än vad kommer drabba remorn. Om man då tänker rent finansiellt. Eftersom oavsett... Vad som nu händer på det här, det kanske läggs ner på en gång, men kommer det ju då någon typ av rätt twist eller något sånt där så blir det ju bara fånigt och det kommer drabba dem hårdast eftersom de har minst brombok om man jämför de här giganterna mot varandra. Eller giganter, det går inte att kalla. Någon av de giganter kanske är Remy Martin som är gigant, men Victor Jordsberg definitivt inte det.
1: Som du säger, alltså vem som är störst. Men uh, Remy Martin ägs ju av det sammanslagna bolagen Remy Contro. Så att jag i ju vart pengarna finns att plocka. Nu har vi ju pratat om att Cognac eh, har ju gått ner ganska mycket i försäljning. Så att nu ska vi inte gå in mycket på det egentligen på så sätt. Men det är ju en, det är en fånig twist. Och det är ju en, en liten kul, intressant nyhet på att, att folk verkligen orkar lägga energi på något sånt här. Och speciellt när de inte highlightar samma sak. Hade det varit ett annat, en annan Cognac som hade lagt exakt samma typ font- och samma årtal och sen säga samma sak. Då är jag köpt det. Att, nej men, har ni visat fram historiska bevis på att det här faktiskt stämmer? För vi har det som de kanske har. Nu vet man ju inte. Det, nej, jag vet inte. Att försöka trademarket i ett år har svårt att se att det går igenom någon gång. För då kan det komma någon annan och säga att ja, men då har vi det här. För då tillverkar det ens första bakåtvända hammaren. Inte vet jag. Alltså det, det blir jag inte, Det känns bara rent. Det känns riktigt franskt och amerikanskt hela det här.
0: Ja, men det är väl tråkigt att de ens börjar och drar igång den här twisten med Martin, för det är ju jättefånigt. det är så de flesta kommer att se det som så att, det är, ja, man brukar säga att det inte finns någon dålig typ av pu- publicering, men vet fan det här, här går nog gränsen, tror jag det här kommer nog slå hårdare mot dem än vad de själva hade anat, framförallt när de pratar om just den kulturella betydelsen där står då för viktig your spirits till, till skillnad från Remy Martin Remy Martin
1: Remy Martin så det, det de skulle göra för att om man ska prata om precis som man tar som i Sverige när Box fick byta namn till High Coast var ju för att Kompas Box tyckte det var för likt deras namn och då är det enklare för Box att bara ändra namn än att försöka slå sig emot. Så att det bästa eftersom de här Victor George Spirits ändå står Fort Moose eller Mose som då är den staden som de blev först befriade det året. Ta bort årtalet och låt det stå kvar staden bara för att bevara någonting så att ändå liksom du har kvar det du står för men liksom ta bara bort årtalet för att inte börja bråka och lägg inte massa pengar för det här det här är en sak som kan bli en dödsstöt för lite för de kan kasta pengar på det här ganska mycket remikontro tills det här liksom till slut bara blir begravt i pengar och sen går de i konkurs så att tråkigt beteende och på en absolut i sak men det bästa de kan göra är nog bara att ta bort årtalet och sen ha kvar namnet.
0: Försvinna. Eller vinna. Försvinna. Försvunnet. Försvunna vintlasker. det verkar ju vara någonting som är en trend om vi nu ska jämföra våra senaste avsnitt.
1: Ja, det är ju inte första gången i år vi pratar om det här. Det är ju i Frankrike. Jag har svårt att se vad det är för någonting. Om är det är en restaurang eller är det en vingård, ett slott, chateau... Vet du vad
0: det är? De heter ju Latour d'Argent. Eller sådär. D'Argent. Nej,
1: ja, det är inte D'Argent.
0: Latour. Det ser ut att
1: vara en restaurang. Ja, det gör det ju faktiskt. Fyra dollar tecken, det är billigt.
0: Ja, det är bra.
1: Du vet man att det är bra. Som då har en vinkällare, som då är en av de liksom mest. Vad ska man säga? De, en av de äldsta och även en av de mest exceptionella. För att de har viner som går tillbaka till slutet på 1800-talet. Och det är ju rätt fantastiskt egentligen faktiskt om man ska vara helt ärlig.
0: Ja, visst. Och totalt så har de 320 000 flaskor i sin vinkällare. varav ska du då be om den här vinlistan för att kunna bläddra igenom lite vad, vad du är sugen på? så alltså är den 8 kilo? Så att då har du att göra.
1: Ja, då har man lite att göra. Då och speciellt när restaurangen är dyr och kanske man sitter och bläddrar där en stund för att slippa betala den där notan kanske. Men det, det som hänt nu är ju att det saknas flaskor för 1,3 miljoner pund från ja, den här restaurangen.
0: Ja, man känner igen sig delvis.
1: Ja, inte inte pengamässigt.
0: Nej, men försvunna flaskor. Man ja. förstår inte riktigt var de tar vägen. Nej. De flesta hamnar i strupen i och för sig då. Men det är, jag förstår situationen.
1: Det är mest fascinerande är att det är 83 flaskor som då har försvunnit enligt dem.
0: Ja, de här 320 000 får man då tänka på.
1: Men det som är, är väl att det är väl deras mest dyraste och finaste flaskor som har försvunnit. Och det har vi ju pratat om tidigare på den. Att det är ju såklart, vet man vad man har. Och de har ju lite, vad heter de där, eh, rom domendela Romani Conti som då är ju ett av de finare vinerna som finns där ute och det är flera av deras årgångar som har försunnit och även lite Burg- andra Burgundis och Bordeaux.
0: De är ju jämföra lite med Romani Conti om det nu är så man säger, vi har ingen aning. Är Romani, carni. Ja, det är fortfarande en <laughs> Så är Det är säkert man det, så säger. <laughs> men det är det säkert. Men Det är lite som vinets vinesmakallan kan man nästan kalla det för. Att Ska man då gå från vad som är dyrast och inte nödvändigtvis efter någon äkta typ av kvalitet eller någonting, men de har slagit sig igenom och vara ett av de absolut dyraste vinerna som går att köpa där ute. Och de säljer varenda gå och släpper någon typ av vin som brukar de sälja ja, direkt bara ser det ut, precis som då om man nu tar whiskins McAllen öl vet inte riktigt vad det jag ska kunna för typ av exempel eller någon typ av annan dryck heller men alltså Samuel
1: Adams barley wine för 2500 spänn
0: ja den drar vi men <laughs> hela, hela, hela grejen här bara där, det, det, det är inte så mycket med kvalitet att göra egentligen, kanske för, för, men det är, det är absolut inget då, dåligt så, men Ah, de är kända för att vara dyra helt enkelt, så punkt
1: ja, det, det är ju den här eh, kryklassen de har i Frankrike, det är, det är en gran kry så att det är liksom det bästa av de bästa, bästa druvorna, bästa ja, marken och allting och eh, det är ju så de ska väl egentligen producera det bästa det gör de säkert, men det är ju som vi pratar om vi och öl, att det finns även bättre billiga som du kan lägga pengar på visst, är det är väl alltid intressant att prova något dyrare för att se liksom vad är det som gör att den här blir så mycket bättre? Blir den verkligen så mycket bättre? Men det, det är som jag tycker är mest fascinerande med det här förutom att de har över 300 000 flasker och att de har så gamla så ända tillbaks från 1870-talet i vintage. Men att de har inte inventerat sedan januari 2020.
0: Ja, det hade inte jag heller gjort hon var 320 000 plaskor. Fast... jag har fått uppdraget att du ska inventera dem och jag bara, nej, jag vet inte fan du... I köken går och räkna de här 320 000 flaskorna. Och det, det är ju spännande. Och man har ju ingen aning alltså om hur de här försvann. Det, det, mellan de här åren då, de här fyra åren imellan inventeringarna så. Ja, inga alls tyder på att det ska vara någon typ av inbrott under den här tiden. Eller någonting sånt där. Så det här får jag ändå tro att det är. inte är en inside job direkt. Alltså. Det här måste ju komma in ifrån. Och jag skulle till och med kunna påpeka på att det skulle kunna vara så här: The Perfect Crime. Jag tror vi har pratat om det tidigare på någon sån här nyhet som har dykt upp. Men det här är ju Perfect Crime för att 83 flaskor bland 320 000. Och du väljer några specifika som att du vet att det här är mycket värde i när du jobbar där. Och sen kan du, nu kan du bara. Den som har gjort där kan ju fortsätta jobba där också, tänker jag. Och sen bara, va? Ja, oh, mörd. Och liksom bara spela med hela den här situationen, den väl utspelar sig. För det är stulet vin alltså. Även om det är bara 83 flaskor. Så det är stulet och värt ungefär en en och halv miljoner euro. Så det är ju väldigt mycket pengar för 83 flaskor vin. Ja,
1: det är ju det. Sen kan det ju vara en helt ärlig error miss, att den som har inventerat har inventerat fel. Eller de som har inventerat. Det kan ju vara så. Det är
0: ju så. lätt hänt när man ska räkna till 320 000 flaskor. Men det är ju svårt
1: när det är så mycket pengar i de här flaskorna. Så det, är ganska, det känns ju självklart att antingen så är det någon som har snått dem för att det borde vara ganska att om de har tagit fram och druckit dem och glömt taget betalt. För det borde vara också vara en fys-skam. Men Så det, det är ju en, en rolig... En rolig diskussion där som säger, vem vill inventera 300 000 flaskor? Bara, nej, men minska förrådet då. För drick upp för fan. Ja, drick upp.
0: Hur, hur svårt kan det vara?
1: För att det måste inventeras oftare om det är alltså ett sånt värde. Och speciellt när det har försvunnit så här mycket. Så säger, har man jobbat i en butik och har inventerat så vet man hur tråkigt det är att inventera. Det är ju totalt värdelöst. Men det är ju bra för företaget om man har koll på vad som finns och man kan se vad som saknas så här som det nu blir. För det här som säger, det är ju säkert ett inside jobb som vet att vi kommer inte inventera på några år och kan ta de här. Och det är ju svårt att sälja det här till någon annan restaurang. Svårt att sälja det öppet. För då blir det ganska självklart när de här... För de vet ju säkert precis vilka flaskor det är som saknas. Så det här är ju absolut... Om det är ett inside jobb så är det ju sålt på svarta marknaden till någon private collector eller till någon som ska sälja det vidare sen igen. För att det är ju som sagt att sno någonting som lätt kommer upp på vanliga wine och
0: Nej, det kommer inte upp på Bukowskis direkt heller efter utan det det blir ju någon typ av snörerier där i marknaden men det det är nog ganska lätt kränkt också kan jag tänka mig.
1: Ja ja absolut. Det är ju inte svårt att sälja de här och speciellt inte till de här private collectors som då kanske har rätt mycket pengar och egentligen struntar i vart pengarna kommer ifrån? från, för de själva kanske tjäna pengarna på lite ja, suspekta ja,
0: lite sätt. sätt. Ja, lite shady-sätt. Visst är det så. Men det är bara otroligt att det här fortsätter dyka upp hela tiden. Det känns som att vi har, ja, i och för sig, om man då ska utsträcka över ett helt år så har vi inte riktigt nämnt såna här typer av nyheter alldeles för ofta. Men det, man tycker ändå att det sker för ofta när det helt plötsligt är miljontals pund eller euro eller kronor som helt plötsligt bara försvinner från tomma intet.
1: Ja, för hade man varit smart... Eller den här personen som, nu går vi ganska hårt på att det är ett inside-jobb. Ja, det, det, det måste eftersom, det vara. Ja, det borde vara de inte har något sign of breaking och det är svårt att kolla in en kameror på alla de här åren. Men att man tänker att, eh, hade man varit smart och ha tjäna några små enkla pengar, då hade man inte tagit de här dyraste flaskorna. Då hade man tagit några billigare flaskor som man är kränkt för kanske några hundra eller några tusen pund som inte hade märkts lika hårt som den här siffran gör. Visst du tjänar inte så mycket pengar men det är lätt att kränga för att då skulle någon annan kunna köpa det utan problem och det skulle inte uppmärksammas lika mycket. Men det är ändå, det är intressant och sen är det ju, jag tycker det är rent slarv att har man så mycket flaskor, då borde man i alla fall ha en sektion där man har spät av de här absolut dyra så med tanke på att det är bara 83 flaskor för det här värdet, så känns som att ligger de här bland de andra flaskorna det måste vara lätt att man tar fel. Och det måste ju vara lätt att någon bara får med sig. De här borde ju ligga inlåsta. Eller vad tycker du?
0: Ja, nej men det alltså, jo visst är det så. Och de har ju säkert haft någon sån här restrikterad miljö. Det är det som gör grejen också. Att det är säkert svårt att det skulle kunna vara någon typ av inside job på det här. Just av den anledningen att man kan ju tänka sig att det är väldigt få som har tillträde just till flaskorna. Och man kan väl gissa sig till att den, den som springer runt där nere är väl säkert huvudsommaren igen. Men vem vet, han kanske är en svinduktig skådespelare eller någon av de anställda och ändå har lyckats med det här. Men troligtvis är det väl bara antingen ett, ett misstag någonstans och det behöver nödvändigt, nödvändigtvis inte vara så att man har inverterat fel utan det kan ju också vara så att man har glömt att registrera den vid någon typ av försäljning och sånt där, det är väl mest troligast annars borde det inte det här kunna ske kan man tycka eller så är det helt enkelt så enkelt så att det är så slarvigt det är så dålig security på det här stället så att någon faktiskt kunnat lyckas ta sig in i den här vinkällan plocka på, selekterade vin, dra ner dem 83 stycken, det är ändå, det är mycket att bära liksom, om man ska tänka sig då att det faktiskt är ett inbrott som har skett här och så har de kommit undan med det.
1: det är svårt att säga att försvara någon. Det, det är slarv från den här restaurangen som då borde öka säkerheten med tanke på hur dyrt det faktiskt är att äta. Vi har inga pengar, vi ser bara fyra dollar tecken på Google. Och det vet man, inte billigt. Slarv, eller så är det så, så dumt att när de, inv- de får bli invitera om. Kul. Ja. Vi, vi gjorde fel, vi måste börja om.
0: Håll koll på era Excel-listor där ute, gott folk. Oj, oj vad vi har pratat om i. Det känns som att allt vi har pratat om idag har vi pratat om någon gång tidigare, fast en ny take på redan.
1: Det, ja, det är inte jättemycket nytt som händer varje vecka. Och det har ni förstått när vi har, när ni lyssnar på den här podden.
0: Jo, det har hänt jättemycket. Jo,
1: jo. Oj vad det har hänt. Oj, oj.
0: oj. <laughs> Vilken entusiasm. Oj oj oj. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj.
1: Frankrike bråkar, USA bråkar, ja. ja
0: alla bråkar, ja, det, är, det är ganska mycket pister där ute. Men det är kul mm. att vi kommer med positiva nyheter där på de stackarekoll.
1: kommer alltid med positiva
0: nyheter. Ja, ja, för fan. Och det här är då lite mer på AI som man då kanske har redan börjat sätta på på ett annat ja, sätt. Men samtidigt så är det väl någonting som blir bara större och större, bättre och bättre hela tiden. Men det här fokuserar lite mer på något intressant. Vi har ju pratat om AI i olika typer av kontexter tidigare. Men det här är framförallt då för att kunna Avslöja fusk när det väl kommer till olika typer av drycker. Och just den här artikeln vi fokuserar på nu har ju då specificerat sig under vin. Men det ska väl sägas att samma typ av mekanismer som ligger bakom den här AI kommer ju även kunna gå att applicera på andra typer av drycker.
1: Väldigt bra att det väl kommer fram mer saker som alltså på AI som vi har pratat om det tidigare. Och en del saker är så här: ja, haha, ja, kul och många AI. Alltså, AI-generated pictures har man ju sett på nätet, som man vet inte stämmer. Men att man liksom kan framföra om något är fake eller inte nu via AI, det är ju en sak som man faktiskt har nytta av, i alla fall i dryckesvärlden här.
0: Och det de har gjort då, det är att man lyckas ta fram inom någon typ av maskinlärning. Så att AI har lärt sig vilka typer av kemiska substanser som gör vid vad? Och kan då analysera de här så att algoritmen har blivit intränad att träna, träna, träna på de här typerna av kemiska saker som uppstår. Jag vet inte, vad, vad, finns det några bra ord för det där? Kemiska? Jag vet inte. Mm. Ah, Nej. Ni, ni förstår vad jag menar. Och där har de då lärt sig till slut att sätta vilken typ av vind det är. Och det är till och med så. Så att det har kommit så långt så att jag har kunnat gått tillbaka i tiden. Och nämnt specifik vingård. Vilken vintage upp till då 99%. Och den har till och med gått så långt som att den har 50% säkerhet. Genom att kunna avgöra vilken, exakt vilken vintage det är. Det
1: är ganska otroligt egentligen. Nu har de inte lagt in så många vintages. Än, och det är såklart att det tar lång tid, men det är ändå från 1990. Så att det är ju en ganska lång tid tillbaka ändå om man pratar nutid nu eftersom åren springer iväg fort. Så att det, är, det är över 30 år sedan som har svårt att tro för en del. Men att det är ju faktiskt fantastiskt att det har kommit så långt. och Som säger vi, vi pratar om AI, det här med att de, tar jobb, att de ska kunna hota och ta jobben. Och det har vi diskuterat. Och med vad, vad de kan göra mer. Men det här är ju någonting som man faktiskt kan ha nytta av. Eh, om man är osäker på någonting.
0: Ja men visst. Och det här är ju det är ingen människa i hela världen. Som bara skulle kunna ta på ett test. Och liksom kunna säga. Vilken vingård har kommit från. Vilken typ av hus. Vilka druver. Vilken vintage. Och liksom allting. Men det finns... Det är inte någon människa som kan sätta det på sån typ av skala i varje fall. För nu får man ju tänka med att AI det är ju hur mycket som helst naturligtvis. Och det, men det är ju tidigt också ska sägas. Precis som att AI är en tidig stadie. Just nu så är även den här forskningen i tidig stadie. Man har ju då, då till början med fokuserat på 80 typer av olika vinner. Från olika sju styckna typer av producenter. Och där har man då samlat ihop olika typer av Vindages för att då få A in och börja närma sig. Men när vi väl kommer till vilken producent det är och vilken typ av liksom vind det är så 99% i alla fall är helt, helt klart godkänt.
1: Ja, absolut. Men det är alltid svårt att säga helt 100%. Men det, man vet ju, de här superpaletterna, de här somalierna som är ja, som jag pratat om, typ bäst i världen. De har ju så bra koll och vet att det här året var väldigt fruktigt det här året var väldigt surt och, vi och så vidare och så vidare men att få in allt i samma är ju samma sak för det här att kunna få in en AI som vet alla viner, alla gårdar alla druvor, alla årgångar och vintages och vad det nu kan vara det är ju ett massivt jobb att få in men med det sättet så skulle man ju kunna få fram det här jag tycker om om man tänker nu i framtiden... Om man säger att vi, som du och jag, vi tycker om eh, barol Och vinner och som vi provade i den här Fontana Fredda, som var riktigt bra. Och så säger vi att ja, men vi tyckte den var bra, den vintersen. Och sen får man upp så här, men de här är liknande den. Så kan man liksom se vilka som skulle kunna motsvara den årgången och den vi drack då. Det är en sak som jag tror skulle kunna flyga ganska bra, i alla fall.
0: Ja, men det är absolut. Det, det tror jag också ha någonting som kan jämföra och sen tror jag nog att en vacker dag så kommer det komma så långt så att du skulle kunna ta ett recept ja, på, på internet eller egentligen vad som helst. Du kan gå in på Ica, dra fram ett recept, gå handlare och sen kan du få ett specifikt liksom tvärsäkert om man då tänker att den här AI som är trans på den här utvecklas och sen gör den flera och flera andra saker. Och även om den här kommer då i grund och botten fokusera på att då säkerställa att vinerna är äkta så kommer ju datan av antalet viner och allting som matas in den här kunna användas till väldigt, väldigt mycket annat. Du kan gå till ICA, köpa det här receptet du kan ha så kan du skicka in receptet till den här AI så kommer den här AI bara spotta ut att ja men tjena, de här vinerna rekommenderar jag till den här maträtten du hade tänkt att göra ner till liksom molekylnivå. Och det är ju, vore ju helt fantastiskt kul som konsument att kunna få sätta på det. Sen, sen behöver inte det betyda att det ska vara någon typ av måttstock om vad som är bra eller dåligt vin inte det specifika man ska äta. Men det är väl det kanske är kul att ha någon typ av guide eller en kompass så att man sen själv kan välja ja, men jag ska köpa det här eller så. Nej men jag tycker den här fejlar den här gången och bara prova sig fram. Jag tror inte det är snack om saken att det är någon inom industrin eller någon som håller på med drycker som skulle tycka att en dålig idé så som den här AI presenteras att faktiskt autentisera äkta viner, eller äkta whisky. Så jag menar, vi pratar om det här världsrekordet inom whisky på Macallan. och mycket av det handlar ju om för att det var så starka p- papper på att det här är äkta. Så att jag menar, ibland blir ju äktheten av en vara värd precis lika mycket som kanske varan i sig.
1: Det är ju ett säkert sätt att... Eh komma undan fakes för man vet ju, i dryckesvärlden så har vi pratat tidigare om att det, det har kommit upp mycket och kommer fortfarande mycket fake flasker så man ska ju vara noga med att kolla upp och se backstone, var kommer den ifrån och så. Här. Och jag tror nog att det är nog mer osäkert på vin egentligen än någon annan dryck för att kunna köpa fake flasker. visst det finns ju på viska också, det finns på ganska många så, men ofta är det ju Ska du tjäna pengar då är det ju aktioner och då är det ju ofta äldre flaskor eller så är det de här diggriperna som säger Macallan. Eller ofta nedlagda typ Portell eller en som man får se upp för. Men på viner är det ju enklare att fejka så. Om du lyckas få tag på en gammal flaska och du lyckas printa ut en etikett som du lyckas göra gammal. Och så har du en kork med rätt märke högst upp för att de har använt samma märke i så många år. Så är det ju svårt att se den som en fake om man inte liksom har backstoryn så men att det här kan man liksom leta på att det faktiskt är fake på ganska många sätt.
0: Ja men det är helt fantastiskt bara det är säga att man kan dra på det hela för det, 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 det är ju så lätt ibland att liksom glömma bort och, och sen tänker man bara när det här kommer till såna här dunderflaskor av olika saker, man pratar och och sånt där. men man får ju tänka på en sån här, vilket lätt verktyg bara för med en man att då kunna köpa en vin Ja, men det kan väl handla om hundra lappar eller till och med tusen lappar ibland. Men att du vill, ja, men en vanlig människa som bara vill köpa ett, ett väldigt specifikt vin för att den är väldigt vininteresserad. Men då, då låter ju kanske, jag vet inte, ja, 2000 spänn. Jag menar, det låter nog mycket för många. Men för det riktiga, riktiga vin, vinentusiaster så är det inte en stor summa för dem om de då hittar något väldigt specifikt men det är väl det som såna här typer av lösningar är så tillgänglighet och bara titta för dem så det är inte bara är de här dunder-dunderflaskorna utan ja, men för den här övre andesiastnivån även så blir det ett lätt verktyg för, för dem att använda och då kommer vi till slutet av detta avsnitt Devankas
1: tråkigt, nu är alla besvikna igen men besvikelsen kommer inte riktigt än
0: och du ser ja, vilken jo, 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 cliffhanger vilken vändning oj, 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 oj. Oj, 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 det är i veckans snäpp segmentet då vi väljer ut någonting som kommer inom kommande veckorna, vi släpper det här på fredagar och sen kommer det alltså då fredagen efter så det här, Veckan efter. Det här ja, precis. så i det här fallet är det alltså vecka sju vi pratar om så de här släppen kommer att hända. Har det inte något kul?
1: Jo, det finns ju alltid massa roligt. Jag såg en gammal bekant kom tillbaks. Men tar vi ingen sån. Utan det är tråkigt när vi nämner samma flaska igen. Och det tror jag hänt i den här podden.
0: Men ja, och är... har det säkert och kommer garanterat hända
1: ja. Men jag såg här. Bland de här släppen, det är jättekul är inte kul när det släpps. Både viner, öl whisky och annat på samma. Då blir det blir lite svårt att välja. Det är enklare när det är bara det är bara vin eller bara öl, bara whisky eller bara konjax, kalvados, almanjax, vad det är. Då blir det så här, Men då får man sälja lite grann. Men av det här släppet som kom nu så såg jag att Lojlomon släpper en kask som är exklusiv för Sweden på Richard Hogshead Och jag tycker att priset 849 kronor för en 10-årig singelkask på 57,6% procent. inte är så pjåkigt. Och för de som känner igen namnet Loch Lomond så är det väl Captain Haddock-Visken som folk kanske associerar med. Och om man inte druckit Loch Lomond på senare år, då, då tänker man fy fan vilket skit. För att det, det var ju, en det är ju ett blending-destilleri. Och de har ju, även inte hur många miljoner liter kapacitet de har. Men de har ju även röket De har grain whisky. Och så har de malt whisky. Och jag har smakat några locklommon. Jag har blivit både så här, oj, supergott. Jag har provat väldigt gammal locklommon också från 70-talet som var fantastiskt. Så att det finns bra grejer. Och det är som har sagt, med den här kapaciteten och med att det är en så stor blendindustri som det är. mycket går ut i bländen, men de har så mycket annat så tycker jag absolut att när de väl släpper en single cask exklusiv, exklusiv för Sweden så tycker jag att man absolut kan kika in det 849, absolut inget fel med den prispunkten tycker jag inte när du får en så såman stark viske som ändå är tio år så att mitt första och enda förslag denna gång blir en Loch Lomond single cask som släpps den sextonde i andra.
0: Mm. Spännande. Ja, Loch Lomond, det kan man ju. Det är alltid kul att gå tillbaka och kolla vad man hittar på på sistone. Det kan vara lite hit or miss. Men oftast är det faktiskt en hit numera.
1: Ja, faktiskt. Men tidigare då var det ju... Ja, det var ju inte jättebra. Det här var ju min första viskeflaska jag fick. Det var ju ingen som jag ägde själv. Det var ju en vanlig Loch Lomond Original. Och det var innan de skiftade recept och bytte förbackning så den var ju så okej okay. alltså det var inte så mycket mer än så mm. men jag tycker nu att de senare man har provat ha säger det väldigt sällan en miss.
0: Ja, nej men det är sånt här man får, inte, man får inte ta allt för de nya sakerna eller de äldre tankarna i beaktning utan det är, det är precis som vi pratar om många sådana typer av exempel här i podcasten, mackmyra och inget annat att det är väldigt många som har sina sina fixerade idéer om vad de står för. Men det ändras ju naturligtvis med tiden, precis som allt annat. Jag, däremot. Jag tar lite rövvin den här gången. Och inte mindre än altare. Langen i altare 21 för det bli. Det är ett vin som släpps den 16 i andra för 230 kronor. Är liver sig lite av det överslaget, men samtidigt, vi har ju pratat mycket om Nebbiolo, så jag ska inte gå in i jättedjupt i den diskussionen här. Och vi vet ju att det är Barbaresco, det är Barolo som är kungen och där. Och grejen då, men Lange Nebbiolo, att den får heta så, det är Piemonte, precis som Barola och Barbaresco, fast den, ja, liksom tillhör inte den gruppen. Så att de får det stå utanför. Men 230 kronor, det är ändå, ja, men... Kan väl klassa som ett bra pris om man väl tänker den vin som har blivit så jätte, jättepopulärt här i Sverige. Det är oftast mustigt trevligt till våra svenska smaker och våra svenska ingredienser som vi har till våra mat. Väldigt trevligt vin kan jag tycka. Och 230 kronor för en längen i biolo kan låta dyrt som sagt. Men eh, å andra sidan då får man ju tänka sig lite. Prislappen ibland när det väl kommer till viner brukar ha citrus av en anledning. Det är väldigt svårt sällan man finner någonting. Eller att det blir vice versa att man köper dyrare vin och så råkar det vara miss. Jag tror det här kan vara bra. Betygen ute på internet verkar vara hyfsade. Jag ska inte påstå att det är någon sån här jätte, jätte, kanon. Men det verkar vara väldigt många som är nöjda. 2021 verkar vara den bästa årgången hittills. Om man tittar på många betyg. Det finns... Några där däremellan. Men bästa på länge verkar det som. Just för det här vinet. Och så så får det bli. längen är Biola. Altare 2021. cellstarten 16 i andra. För 230 riksar. <skratt> Jaha, ja, det var det där. Det var alles. Det var 55. Avsnitt 55. Ja, vad bra. Nu, nu har du
1: lärt dig vilket avsnitt vi är på
0: Ja, men det har jag. <skratt> <laughs> och jag har lärt mig att vi släpper dem på fredagar. Förutom den gången vi inte gjorde det då. Men det, det har bara hänt en gång hittills.
1: Ja, det var ju på årsdagen.
0: Och något mer som händer på fredag är ju då att vi kommer befinna oss på Västerås ödlade destillat som vi pratade om i början av avsnittet. Så här är det så att du ser oss, ska också dit. Och vi springer runt i våra kläder med våran logotyp på. Nu är det ju så att du inte riktigt du vet inte riktigt hur vi ser ut och det blir ju svårt. Men du kommer den igen oss när vi springer runt i våra kläder.
1: Är det någon annan som springer runt med likadana kläder, då börjar vi fundera på vart de har fått tag i dem. Ja, då vi har vi fel. Ja, det har vi gjort. Ja. <laughs> Nej, men har ni inget annat att lyssna på så kan ni lyssna på gamla avsnitt. Vi har ganska många nu, då har vi ett helt år av backlog. Och även några specialavsnitt.
0: Ja, då har du att göra. Ja, har du att göra en stund. Nej, det är några timmar. Så är det.
1: Absolut. Har ni några frågor eller funderingar så får ni gärna höra av er till oss på våra sociala medier. Det alkohol. Eller så kan ni höra av er till oss på kontakt
0: Och nu säger vi väl ändå hej då och trevlig helg. Hej då!